0: Quoi faut-il être attentif avant d'acheter un bâtiment en cours de construction Vous concluez un contrat d'achat pour un bien immobilier, mais le transfert de propriété n'a lieu qu'après la livraison provisoire, donc avant même que le bien ne soit construit. En d'autres termes, vous signez un contrat sans voir ce que vous achetez. En termes techniques, il s'agit d'un contrat en « forward purchase ». Avez-vous acheté un chat dans un sac ou avez-vous, en tant qu'investisseur-acheteur, réalisé malgré tout une bonne affaire Des experts du cabinet bruxellois Loyens Loof y partagent avec vous des trucs et astuces. Dans ce podcast, vous trouverez notamment des conseils pour l'achat d'un bien immobilier, privé ou non, ou pour éviter des poursuites judiciaires avec votre entreprise. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Leclerc, expert en droit immobilier chez Loyens ⁇ Loof. Bonjour Julien. Bonjour. Alors on observe une tendance croissante à l'achat de biens immobiliers qui ne sont pas encore finalisés. Quelles sont les explications possibles à cette tendance qui est à la hausse
1: Alors, je vois deux explications possibles. Elles s'expliquent d'abord par le fait qu'on constate une pénurie des produits d'investissement. Alors cette pénurie, elle s'explique par le fait que le marché immobilier en Belgique, eh bien, c'est un marché qui fonctionne bien, malgré la crise, et que une fois que les immeubles sont vendus, eh bien, il faut les reconstruire, il faut les rénover, et cela, ça prend du temps, notamment pour obtenir un permis d'urbanisme. Et puis d'autre part, on constate aussi de plus en plus une aversion une grandissante des développeurs et promoteurs de construire à risque. Donc, pour les développeurs, il est vraiment très important de construire, une fois qu'ils sont certains que le bien est vendu, à un bon prix et rapidement.
0: Alors, on va évoquer ensemble les Forward purchases, mais qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors. Dans une transaction en forward purchase, les parties vont signer un contrat d'acquisition, un compromis de vente, comme on l'appelle. Et puis, bien que le contrat est signé, le transfert de propriété, donc le transfert de risque, ne va pas se faire au moment de la signature du contrat, mais il va être postposé une fois que les constructions auront été réalisées et une fois que ce qu'on appelle la réception provisoire de l'immeuble euh, aura eu lieu. Et tout cela va être, je dirais contractualisé via une condition suspensive. Donc, le contrat va sortir ses effets une fois que la condition liée à la réception provisoire va être réalisée.
0: Oui. Alors, quels sont les avantages à faire une telle transaction immobilière
1: Alors, pour l'acquéreur, euh, l'avantage est, est énorme, puisque l'acquéreur s'engage à devenir propriétaire du bien une fois que celui-ci est construit, et pas avant. Et donc, il ne va pas pas Supporter le risque de, de faillite par exemple du développeur, il va pas non plus supporter le risque de, 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 de manquement ou de, de, de problèmes de construction liés à l'entrepreneur.
0: Alors là, on a évoqué la transaction forward purchase, mais il existe une autre catégorie qui est le forward funding. Alors, comment cela fonctionne-t-il en pratique et quelle est la différence en fait entre ces deux types de transactions
1: Alors, dans un forward funding, comme son nom l'indique, ce n'est pas la vente qui est postposée, mais c'est le funding, donc le paiement du prix, et c'est ça qui va être reporté. Donc ça veut dire qu'en réalité, la transaction va sortir ses effets à l'inverse du forward purchase au moment où le compromis est signé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions suspensives liées à la réalisation et à la finalisation des travaux. Le transfert de propriété a lieu avant cela. Euh D'un point de vue financier, c'est aussi important. Donc, Le prix va être reporté, le paiement du prix. Généralement, on observe qu'il n'y a pas de paiement d'un acompte, mais il y aura simplement un échelonnement euh, des paiements au fur et à mesure de l'avancement. Euh, des travaux. Mais
0: est-ce que c'est pas aussi un inconvénient majeur pour l'acheteur, parce qu'il est peut-être aussi moins protégé contre des risques de faillite, par exemple
1: Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où la vente est consommée, on va dire au moment de la, de la, de la signature du contrat, et avant que les immeubles ne soient construits, il y a un risque théorique, d'une part, de, de faillite dans le chef du vendeur-promoteur, euh, mais également un risque de faillite de l'entrepreneur qui est chargé des travaux. Alors évidemment, tout ça, on va le couvrir quand on intervient pour euh, l'acquéreur via des, 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 des dispositifs contractuels, des conditions contractuelles qui vont faire en sorte justement que l'acquéreur soit le plus protégé possible.
0: Mm -hmm. Quelles seraient les situations dans lesquelles il est plus intéressant pour l'acheteur de faire une transaction en forward purchase ou en forward funding ouais.
1: Alors ça ne dépend pas vraiment, je dirais, du type d'actif ou euh, du... du, je dirais, du, du, du de l'ampleur financière de la transaction. C'est vraiment un accord commercial à avoir avec les parties, entre parties. Ce qu'on remarque, c'est qu'en forward... Euh, funding, les prix vont être un peu plus intéressants pour l'acquéreur, puisque c'est lui qui supporte le risque et que nécessairement, supporter un risque, euh, cela a un prix. On va aussi remarquer que lorsque les acquéreurs vont financer leur investissement avec un financement externe, comme par exemple un financement bancaire, et eh bien là, les banques elles vont être plutôt frileuses ou plus frileuses à recourir à la formule du forward funding et vont alors dans ce cas-là plutôt imposer un forward purchase.
0: Mmh, bah oui, parce qu'elles prennent évidemment le risque avec l'acheteur. Alors, comment les, les transactions en forward à terme sont-elles régulées par le... Non. Comment ces transactions en forward sont-elles réglementées par la loi Est-ce que le cadre juridique présente des lacunes qui nécessitent peut-être une attention particulière
1: Alors, la matière des transactions en forward est une matière qui n'est pas du tout régulé, réglementé en droit belge, sauf, et on va y revenir, en ce qui concerne la loi Brenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que cette matière ne soit pas réglementée Et ça veut dire que les parties doivent être particulièrement attentives à ce qu'elles vont prévoir dans les contrats, puisqu'à défaut de loi qui s'applique, seul le contrat va être la loi des parties. Et donc, l'attention est clairement portée sur la rédaction des contrats, Euh, et la protection de, des partis.
0: Mmh. Alors, vous parliez de la loi Brenne. Qu'est-ce qu'elle stipule exactement
1: Alors, la loi Brenne, c'est ce qu'on appelle aussi euh, la, la vente sur plan, en réalité. Et donc, c'est une loi qui s'applique aux ventes en assez deal d'immobilier résidentiel et qui vise en fait à protéger l'acquéreur du risque d'acheter sur plan, mm -hmm. et donc du risque d'acheter avant que l'immeuble n'existe.
0: Asset de deal, on peut peut-être revenir sur cette notion
1: Oui, tout à fait. Donc En droit immobilier, on va souvent distinguer l'assez deal du share deal. Et donc de deal, c'est lorsque la transaction porte sur l'immeuble en tant que tel. C'est un peu comme quand monsieur ou Tout-le-Monde achète un appartement ou une maison, il passe devant le notaire, il achète le bien, alors que le share Deal ne va pas porter sur l'immeuble en tant que tel, mais sur les actions d'une société qui détient l'immeuble. Et c'est un mécanisme qu'on rencontre beaucoup en Belgique pour des raisons fiscales. Mmh,
0: donc cette loi Bren protège les particuliers
1: Exactement, oui, oui tout à mmh. fait. Elle, portait, elle protège les particuliers, mais pas uniquement les particuliers, c'est-à-dire qu'elle va aussi s'appliquer, par exemple, si une personne achète avec sa société, ce n'est pas parce que l'acquéreur est une société que la loi Bren ne va pas s'appliquer et de même, si un particulier achète un immeuble ou un appartement dans le cadre d'une activité de promotion immobilière ou une activité de construction eh bien là, la loi Bren ne s'appliquera pas parce qu'on va estimer qu'il est lui-même un professionnel de l'immobilier
0: mm -hmm. euh, Si on revient peut-être un petit peu plus concrètement sur cette loi, comment est-ce qu'elle le protège l'acheteur
1: Alors, elle va le protéger... Au long, je dirais, du processus de construction de l'immeuble, euh, et sur plusieurs points. Alors, d'abord, elle va le protéger d'un point de vue financier, et ça, évidemment, c'est important, c'est que au moment où l'acquéreur va payer un acompte, parce qu'il y a toujours un acompte qui va, qui va être payé, eh bien, cet acompte à payer au moment du compromis ne va pas pouvoir dépasser 5% du prix total de vente. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose au point de vue financier, c'est que la somme, le montant à payer au moment de l'acte authentique, il ne pourra pas dépasser la valeur du terrain et la valeur des constructions qui, qui existent au moment de l'acte authentique. Donc, en gros, on paye ce que l'on reçoit. Un deuxième, un deuxième avantage et une deuxième protection pour l'acquéreur, c'est que le transfert de propriété va se faire au fur et à mesure des constructions, mais le transfert des risques lié aux constructions, lui, va être postposé au moment de l'acte authentique. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est que, imaginez que pendant les constructions, la construction de l'immeuble, il se passe quelque chose, un incendie, une démolition. Vu que le transfert des risques n'a pas encore eu lieu, eh bien, tout cela reste de la responsabilité du vendeur. C'est quand même un confort... Euh, certains pour, pour l'acquéreur.
0: Oui, et puis il y a aussi une histoire de, de réception, une réception qui se fait en deux temps.
1: Oui, exactement. Donc, on va avoir une double réception. On va d'abord avoir une réception provisoire. Et là, c'est le moment auquel l'acquéreur va recevoir la possession du bien et puis au minimum un an plus tard on va avoir une réception finale et cette réception finale elle va en fait euh, servir à ce que les manquements les défauts les petits problèmes de l'immeuble eh bien soient euh, solutionnés pendant cette année puisque évidemment un immeuble sa vie et après un an on va pouvoir avoir une image très claire de l'état de l'immeuble, des, de, des défauts éventuels, et donc c'est aussi un mécanisme qui sert de protection.
0: Alors, Julien Leclerc, quels sont les conseils que vous donneriez à ceux qui envisagent de se lancer dans une transaction forward Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers Oui.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de ne pas acheter un chat dans un sac, et je pense que c'est très important, parce que dans le cadre d'une transaction forward, ce qu'on achète n'existe pas encore. Donc on a des plans, on a un cahier des charges, on a des spécificités techniques, mais pas plus que ça. Et donc il est très important d'avoir une analyse très claire et précise de ce qu'on achète, euh, de la capacité aussi des intervenants, de leur capacité technique, de leur capacité financière, hein, du vendeur, de l'entrepreneur, pour pouvoir euh, mener euh, à bien le projet. Donc ça c'est vraiment, je dirais, une phase euh, préliminaire qui est très importante. Ensuite, j'en touchais un mot également tout à l'heure, A défaut d'une protection par la loi hors loi Brenne, il est très important d'avoir un contrat en béton, que le contrat vise tous les cas possibles, et notamment le pire. Alors, c'est clair que quand on signe une transaction, quand <rire> on fait un projet immobilier, on pense souvent euh, euh, aux, aux bonnes choses, c'est un bon deal, et bien parfois ça ne se passe pas bien, et il faut pouvoir prévoir les cas où, par exemple, le vendeur n'est plus capable, pour des raisons financières, par exemple, de mener à terme son bien, avec la possibilité alors de de prendre sa place et d'avoir des contacts directement avec les entrepreneurs. Également, des mesures, je dirais, de protection par rapport à la faillite de l'entrepreneur, histoire d'être bien certain que tout ça reste chez le vendeur. Et puis, un risque financier aussi. Et on va alors travailler avec des systèmes de garantie bancaire, de garantie de la maison mère, des, des systèmes de séquestre qui vont faire en sorte que, Content de limiter au maximum le risque financier pour l'acquéreur. Et donc tout ça va se contractualiser dans la convention qui sera signée par les parties. Et puis, je dirais encore qu'il y a deux points. Euh, Lorsqu'il y a un financement, on a une partie tierce qui intervient, la banque. C'est généralement pas les discussions les plus faciles à avoir, et donc il faut des accords clairs avec la banque aussi dès le départ, histoire que toutes les parties soient sur la même longueur d'onde. Et puis un point particulier, lorsqu'on analyse un dossier comme celui-là, c'est la question des permis d'urbanisme. Je vous l'ai dit, on sait que l'immeuble n'est pas encore construit, mais on sait aussi qu'en Belgique et certainement en région de bruxelles capital obtenir un permis d'urbanisme, ça prend du temps. C'est souvent également un permis qui peut être jugé précaire, parce qu'il y a toujours la possibilité d'aller en recours contre un permis, et il y en a beaucoup à Bruxelles, des recours. Et donc là, c'est un point vraiment très précis et très important dans le cadre de l'audit juridique, c'est cette question de permis d'urbanisme.
0: On l'aura compris, il vaut mieux faire appel à des professionnels pour rédiger ce type de contrat. Merci beaucoup Julien Leclerc. Merci. Voilà quelques trucs et astuces gracieusement offerts par un avocat. Vous voulez en savoir plus Surfez sur l'eco.be ou téléchargez la série sur votre appli de podcast préférée.